0: Tenie zo svätého Evánia podľa lukáša. Pán si vyvolil iných 72 a podvoch ich poslal pred sebou do každého mesta na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkou, nenoste mešec ani kapsu, ani obú a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vôjdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. Ak tam bude sím pokoja, váš pokoj na ňom spočinie, ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostante, jedzte a píte, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, výjdite do jeho ulic a povedzte, "Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. 72 ja sa vrátili natešení a hovorili Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v Tvojom mene. On im povedal Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. mať vlastnosti učeník, o tom sme počuli v evaníliu minulej nedele. Čo to so sebou prináša? S touto otázkou sa už obraciam na nášho hostia, katolického kňaza Vladimíra Turza. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Hneď v prvej vete pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto.
1: Prvé, čo nás môže napadnúť, e, položiť si takú otázku, že a prečo práve 72? Druhé, čo nás môže napadnúť, keď toto počúvame alebo čítame, že ich poslal po dvoch. A tretie, že ich poslal do každého miesta, do každého mesta alebo miesta, kam sa sám chystal ísť. Prvé teda, že 72. My vieme, že v písme svetom tie čísla majú svoj význam, oni majú svoju symboliku a keď do toho zapojíme trošku matematiky, tak mohli by sme povedať, že 72 to je... 12 x 6. 12 je číslo plnosti, 6 je číslo človeka. Mohli by sme povedať, že je v tom takáto symbolika, že tá plnosť, tá 12, že plnosť, že posiela um, ako plnosť tých uh, učenníkov. všetkých. Áno, všetkých, ktorých teda si vyvolil. Ďalšia vec je treba povedať, že vyvolil si iných. Hovorí Lukáš, pretože už mal vyvolených vlastne 12. Apoštolov. Tuto sa hovorí o iných. To znamená, okrem 12 si vyvolil týchto 72. Iná interpretácia tohto čísla 72 je, že um, niektorí vravia, že jednoducho 72 je 72, že to nemusíme sa zamýšľať nad tou symbolikou číselnou, ale že vyjadruje veľa a teda, že sú poslaní ku všetkým národom vtedajšieho sveta. Niektorí dokonca hovoria, že číslo 72 môže byť aj reálne číslo, že vyjadruje počet národov vtedajšieho sveta. Toto je taká zaujímavá interpretácia, že všetky národy vtedajšieho sveta, len my čítame Evangelium svetého Lukáša. Evangelista Lukáš je autorom skutkov Apoštolov. Až v skutkoch Apoštolov hovorí svätý Lukáš o tom, že bol zoslaný duch svetý, ktorý vlastne spôsobil to, že učeníci alebo apoštoli sa otvorili aj pre pohanov. Čiže toto vyzerá také trošku predbiehania, že, že až keď dostali ducha svetého, až vtedy si uvedomili, že sú poslaní ku všetkým národom. Takže niekto hovorí, že ťažko predpokladať, že by ich posielal ku všetkým národom vtedajšieho sveta, keď ešte nedostali ducha svetého, že ešte na to neboli vyzbrojení. Mohli by sme sa možno pozastaviť nad tým, že na čo tak rozoberáme toto číslo. 72, že nie je to jedno, či ich bolo 40, 60 alebo 72. No v zásade by mohlo byť jedno, že či presne 72 alebo, alebo viac alebo menej, ale to číslo nie je úplne, nám nie je úplne ľahostajné. Totiž to, to čo hovorí e, pani Žiž ďalej je v podstate adresované týmto učeníkom, ktorých posiela. A teraz my si môžeme položiť otázku. Tie slova, ktoré hovorí, sú adresované, povedané dnešným lajkom, budúcim kňazom. alebo sú adresované lajkom? Pretože slova žatva je veľká, ale robotníkov málo. Toto viac menej my dnes vnímame, že robotníkmi v pánovej žatve sú hlavne kňazi. Čiže proste pána žatve, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, vnímame, máme sa modliť za kniazské povolania. Ale to, čo hovorí ďalej, sa nám zdá, že nie je len tak úzko špecifikované pre kňazov, ale že sú to slova, ktoré sa dajú aplikovať v podstate na každého, koho Ježiš posiela, aby išiel a ohlasoval evanielium. To znamená, ak by bolo tých 72 naozaj len, len keby to bolo číslo, ktoré vyjadruje počet kňazov, tak to číslo je príliš veľké. Lebo tý, tými kňazmi, tými budúcimi biskupmi, je práve tá hrska tých 12 apoštolov. Čiže preto sa pozastavujeme nad tým číslo 72, pretože z neho dedukujeme, že tie slova sú určené pre všetkých ľudí, nie len pre kňazov. A teda z toho potom vyplýva, že každý z nás by sa mal nad tými slovami zamyslieť, pretože sú určené aj pre mňa.
0: Pred chvíľou ste hovorili, že Boh povoláva do svojej žatvy aj nás, lajkov. Aký to má význam?
1: Áno, zastavili sme sa pri tom čísle 72, aby sme nejak z toho čísla odvodili, že tie slova, ktoré na prvý pohľad vyzerajú adresované, kňazom, ako je to je špeciálne povolanie, svojím spôsobom týmito slovami oslovuje Boh všetkých ľudí, keď ich posiela vlastne do žatvy. A naozaj môžeme povedať, že tie slova, ktoré nasledujú v evanieliu ďalej, nie sú adresované len nám kňazom, ale v podstate všetkým, ktorých pán pozýva, aby rozsievali evanielium. A vlastne môžeme povedať, že to sú všetci ľudia, ktorí sú pokrstení tak vo svojej podstate byť pokrstený znamená stať sa apoštolom. Pretože apostolos znamená poslaný. A my krstom dostávame účasť na kristovom, kristovom poslaní. To znamená byť tými, ktorí, ktorí idú a ohlasujú Krista. Vlastne aj v Nevanieliu sme počuli, že pán Ježiš posielal týchto učenníkov pred sebou, aby išli a ohlasovali. Na všetky miesta, kam sa sám chystali, ich posielal po dvoch. Čiže ako taký predvoj, aby mu pripravili cestu. Takže my všetci, všetci ľudia, a môžeme povedať všetci ľudia dobrej vôle, ale teda my krs, pokrstení, to máme vyslovene v, v mene doslova, písané, ako nahle som pokrstený, som apoštol, sme dostali toto poslanie od, od Boha, byť tými učeníkmi, byť tými apoštolmi, ktorí idú a, a ohlasujú. A teraz tie slova teda sú adresované nám. Ktoré? Posielam vás ako baránkov medzi vlkou. Boh nás posiela ako, alebo Ježiš nás posiela ako baránkov medzi vlkou, znamená posiela nás do nerovného boja. My dopredu vieme, že ideme do nerovného boja, lebo už len z toho obrazu barán, ktorý ide medzi vlkou, je, je jasné, že to je nerovný boj. Že tým vlkom je, je Boží nepriateľ. A my ideme ako baránkovia. Je, je jasné, ono, by sa to mohlo tak na prvý pohľad zdať, že, že to je poslanie na istú smrť. No určite nie. To by Boh neurobil. Keby sme sa mali spoliehať len na vlastné sily, je to poslanie na istú smrť. Ale práve na to nadvezuje ďalšia veta, alebo ďalšie slová Ježišove, ale k tým sa až za chvíľočku vrátime. Nenoste mešec ani kapsu, ani obu. Čiže čo tým Ježiš chce povedať? Chce tým povedať, že sa máme spoliehať na moc Božiu. Ale bráďme sa ešte naspäť k tomu, k tomu, že ideme ako baránkovia medzi vlkou. Čiže posiela nás na prvý pohľad do nerovného boja, ale e, na druhej strane to znamená, ten baránok je ako také pokorné, pokorné zviera, ktoré v pokore ide vybojovať boj, ktorý na prvý pohľad, Vyzerá nerovný. Čiže musí ísť v pokore. V dejinách cirkvi bolo, bolo veľa takých situácií, keď si ľudia mysleli, že ohlasovať Krista sa dá aj iným spôsobom, nejakým agresívnym, so zbraňou v ruke a tak ďalej, alebo jednoducho iným spôsobom, ako nám to ukazuje Kristus. A vieme, že sa to vždy obrátilo proti týmto ľuďom, vždy sa to vypomstilo, vypomstilo nikdy to neprinieslo, to ovocie, aké, aké by si Boh želal. To znamená, ten baránok je symbolom zvieraťa, ktoré poprvé má svojho pastiera, ktorým Ježiš Kristus, ale ide v takej pokore, poníženosti, vo vedomí, že opieram sa o pána, nie o vlastné sily, ale ide v pokore, v pokore a v službe. Čiže ten, kto si myslí, že ja svojimi silami zmením svet, tak sa veľmi míli. Ten, ide, kto ide v pokore s Božím duchom, ten môže niečo dosiahnuť. Je krásne, že práve toto je taká nosná myšlienka aj súčasného pontifikátu, teda súčasného pápeža Františka, ktorý práve na toto myslel, keď si zvolil za svojho patrona Františka svätého sv. Františka Asiského práve tato, tento rozmer pokoria služby ktorý musí byť v súčasnom svete. A tiež to vyzerá taký nerovný boj. Pokora služba voči agresivite sveta. Ale svätý otec nám tým, tým chcie dať najavo, že to je aplikácia vlastne Kristovho poslania.
0: Nenostieme šed zanika psu, ani obú a cestou nikoho nepozdravujte.
1: Pred sme vlastne povedali, že tieto slova pána Ježiša môžeme vnímať ako symboliku. Určite um, pán Ježiš tým nechce povedať, že apoštol by mal chodiť bosý. Ale mešec, kapsa, obuvu majú symbolizovať ľudské prostriedky, na ktoré sa človek spolieha. A toto treba samozrejme vysvetliť. Ja som si preto aj pre, ako predmet do tejto relácie priniesol tento mešec, v ktorom je zo pár drobných, aby symbolizoval tie ľudské prostriedky. Čiže, pán Ježiš nehovorí, vôbec nepoužívajte ľudské prostriedky. Ale hovorí, to primárne, to prvoradé, to najhlavnejšie, na čo sa máte spoliehať, nie sú tie ľudské prostriedky, ktoré máte k dispozícii. V, dnešnom, v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že prvoradé pre církev nie sú hmotné majetky, ktoré má. Prvoradé pre církev vždy a v dnešnej dobe je duch svety, ktorý, ktorého Boh cirkvi dáva. A všetky tie hmotné prostriedky, ktoré církev má, sú len prostriedkami, teda majetky sú len prostriedkami, ktoré majú byť použité v službe, ktoré sú potrebné, ale nie sú prvoradé. A to je práve to, čo hovorí pán Ježiš. Že nenoste mešec ani kapsu, ani obu, spoliehajte sa na Božiu moc. Čiže Boh nás vyzbrojil oveľa silnejšími prostriedkami, ako sú akékoľvek ľudské prostriedky. A to je duch svetý. Boh nás vyzbrojil duchom svetým. A v tejto moci človek môže ísť do toho nerovného boja. Ako sme pred chvíľočkou spomínali, Boh nás posiela do nerovného boja. A ono je to aj dobré, že ten boj je nerovný. Aj, ja, to, ja ako kňaz môžem povedať, že, že v momente, kedy by som si povedal že ja ako človek mám na to byť kňazom, tak som úplne mimo. Lebo žiadny človek nemá na to byť kňazom. Žiadny človek nemá na to sily byť kňazom. Žiadny človek nemôže povedať, ja ťa rozrešujem, pokiaľ mi Boh tomu nedá moc. Žiadny človek si nemôže povedať, ja zvládnem napríklad byť evangelizátor, čiže priniesť Ježíša Krista medzi ľudí, pokiaľ sa nebudem spoliehať na moc Božiu, pokiaľ ma moc pokiaľ ma Boh nevyzbrojí mocou, mocou z hora, tak neurobím absolútne nič. Toto je to dôležité, čo si jednoducho musí, musíme uvedomiť. V prvom rade mi kniazi, to znamená o tú moc Božiu prosiť a nespoliehať sa na tie ľudské prostriedky v prvom rade. Ale v podstate toto je to, čo si musí uvedomiť aj každý lajk. Like. Lebo každý, ako sme na, na úvod hovorili, každý sme poslaný Bohom. A teda aj ten lajk, ktorý pracuje niekde v úrade, v kancelárii, je tiež poslaný svojím spôsobom do nerovného boja, lebo zvlášť v dnešnej dobe vidíme, že tých nepriateľov cirkvie je veľmi veľa. A mnohí kresťania sa cítia takí zaskočení, aj zatlačení niekde k múru, lebo sa im zdá, že to, to zlo je akési silnejšie. No pokiaľ by sa spoliehali na vlastné sily, tak toto konštatovanie je absolútne pravdivé a týmto všetko končí. Ale ako náhle sa spoliehali na moc Božiu, tak... Môžem povedať, že na mňa budú platiť tie slova, ktoré hovorí pán Ježiš v, v tom dnešnom evanieliu na záver. 72, ja sa vrátili, čiže už sa vrátili, po tom, čo ich pán Ježiš poslal, a natešení hovorili, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene. No Vieme si predstaviť, že ani jednému z tých ľudí, tých 72, by sa zlý duch nepoddal. Ale v Ježišovom mene áno, pretože nejdú svojou mocou, ale idú v Božom mene. A potom Pán Ježiš hovorí, videl som Satana padať z neba ako blesk. Hľadal som vám moc šliapať pohadoch, škorpionoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. Čiže hovorí im, dal som vám reálnu moc, ktorá, ktorá e, robí to, že, že môžete urobiť oveľa väčšie veci, ako by ste mohli urobiť len ako ľudia. Dostávate Božiu moc. To znamená tieto, tieto bežné nebezpečenstva, ktorých sa oni báli, hadov, škorpiónov, tak pán Ježiš vlastne hovorí, že ja vám dávam moc, ktorá vás ochrání a dokonca nie len, že vás ochráni, ale dokážete prekonať tieto nebezpečenstva, ktorých sa tak prirodzene bojíte. Ale čo je krásne, zároveň ich uvedie aj znova do pravdy a hovorí, ale neradujte sa z toho, že máte túto moc, čiže že sa vám podávajú duchovia. Že neradujte sa z toho, že som vám dal takúto moc. Vy sa máte radovať z iného. Vy sa radujte z toho, že ste Božie deti. To, že znamená, že ste vykúpení. Paniž hovorí, radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebi. To znamená, radujte sa z toho, že ste vykúpení, lebo toto má byť hlavným zdrojom vašej radosti. To, že ste dostali moc, je len pre službu. Čiže, keby sme to tak chceli zrekapitulovať. Ježiš posiela, čiže dáva službu, dáva poslanie, k tomu dáva moc, človek tú moc príjima, ju využíva pre tú službu a tým sa samozrejme aj posvedcuje. Ale nie toto má byť tým hlavným dôvodom radosti, že ja mám úžasnú moc. Prečo? Pretože nevyhnutne by to viedlo k píche, že ako mám ja úžasnú moc. Tá moc nie je jeho, tá moc je Božia. Ale to, z má sa, sa má človek naozaj radovať, som Božie dieťa. A toto je nezaslúžený dar že som Božie dieťa, že ma Kristus vykúpil. Čiže mám sa z toho radovať, ale zase to nie je niečo, čo si môžem privlastniť a, a je, to nie je niečo, na čo mám byť ako pyšný. Čiže vidíme tú krásnu takú, takú Božiu láskavú pedagogiku, ako sa snaží toho človeka aj vyzbrojiť mocov, ale zároveň uvádzať do pravdy. Že ty sa tiež z toho, že si Božie dieťa, to je nezaslúžený dar, ale to je to, čo čo má byť dôvodom tvojej radosti. Nie to, že som ti dal nejakú moc.
0: Opäť sme na začiatku. Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal. Takže i my, lajci, sme poslaní. Čo z toho pre nás vyplýva?
1: To sme vlastne na začiatku hovorili, že to pozvanie je nielen pred kňazov, ale pre všetkých nás, ktorí sme apoštolmi, čiže pokrstenými, čiže poslanými, aby sme ohlasovali Ježiša Krista. Vlastne aj tie slova, že nás vyzbroje svojou mocou, ktoré sme odvodili z toho, že si nemáme brať mešec, kapsu ani obu. Čiže nás vyzbruje svojou mocou. To sú, to sú veľmi silné slova. Čo to pre nás znamená? Tam je veľmi dôležité to, že po dvoch ich poslal. Možno je dobré na vysvetlenie povedať, že vo vtedajšej dobe každé dôležité svedectvo muselo byť potvrdené dvomi svedkami. Nepovažovalo sa za dôveryhodné svedectvo, ktoré nebolo potvrdené dvomi svedkami. Čiže keď ich posiela po dvoch, znamená to, že ich posiela ako svedkov. Aby jednoducho, keď prídu dvaja, aby tí, ku ktorým sú poslaní, tí ľudia, ich vnímali, že sú svedkovia. Lebo jeden by nestačil. To je jedna vec. Čiže posielaj ako svetkov čoho? No, môžeme povedať, že v prvom rade života s ním. To znamená, um, oni mali skúsenosť so životom s Ježišom, z, počúvali ho, čo hovoril, videli ho, ako, ako sám žil, ako pôsobil, videli jeho zázraky. A teda posielaj ako svetkov tej, tejto skúsenosti. A toto môžeme okamžite aplikovať na nás kresťanov, lebo kresťanstvo nie je ideológia, kresťanstvo nie je náboženský systém. To všetko je síce pravda, že kresťanstvo je aj náboženstvo, je to nejaký ucelený myšlienkový systém a tak ďalej, ale v prvom rade a, a, a vo svojej podstate kresťanstvo je nasledovanie Ježiša Krista. Čiže ja ako kresťan som poslaný, pozvaný byť svetkom Ježiša Krista. Aby som mohol byť svetkom niečoho, Najprv to musím zažiť. Nemôžem svedčiť o niečom, čo som nezažil. Ináč je to také veľmi prázdne. E, Pavol VI. E, hovoril, v podstate hovoríme o 70. rokoch minulého storočia. E, čiže už Pavol VI. už vtedy hovoril, že dnešná doba potrebuje svetkov. Čiže nie tých, ktorí budú teoreticky o jej viere rozprávať, ale ktorí budú svedčiť. Čiže toto je prvá vec, ktorú si uvedomujeme. Ježiš posiela svetkov. Ďalšia vec. Posiela ich po dvoch, nielen preto, že to vyžadovala vtedajšia doba, ale posiela ich ako svetkov lásky. Lebo v podstate život s Bohom je život v láske. A láska sa dá ukázať práve na dvojici. To znamená taká tá jednoduchá, ľudská, priateľská láska, ktorú ti dvaja žili, to znamená, vedeli spolu vychádzať, vedeli byť k sebe tolerantní, vedeli jeden druhého podporiť, vedeli jeden druhému vyzvu strety. To znamená taká tá láska k blížnemu. títo dvaja ju zakúsili u Ježiša, oni sami dvaja ju medzi sebou žili a oni dvaja ju prinášali na tie miesta, kde potom mal pri Čiže prichádzajú ako svedkovia lásky, ktorú oni medzi sebou, oni dvaja medzi sebou žijú. A tu môžeme urobiť jednu veľmi taký, takú peknú aplikáciu, aktuálnu, ako sme hovorili, Ježiš posiela všetkých ľudí dobrej vôle, pokrstených teda, môžeme povedať pokrstených, týmto vyplýva z povolania kresťanského, z krstu, posiela ako svetkov lásky. Ak by sme to chceli, tak najjednoduchšie vyjadriť dvojica, ktorá svedčí o láske, je v dnešnej dobe manželská dvojica. A zdá, nič v dnešnom svete nevyžaduje tak to silné svedectvo ako práve manželstvo, kresťanské manželstvo. Pretože kresťanské manželstvo, čiže manželstvo medzi dvoma pokrstenými, čiže sviatosné manželstvo, oproti prirodzenému manželstvu má ten... ten benefit, tú tú novosť oproti tomu prirodzenú manželstvu, že čerpá z Krista skrze sviatosť. Sviatosť je vlastne niečo, že čerpá z Krista tú lásku, ktorú Boh dáva, tú milosť. Oni ju medzi sebou žijú ako manželia, ako rodičia a tá láska, ktorú tí dvaja medzi sebou žijú, muž a žena, tu potom odovzdávajú svojim deťom a prinášajú ju do spoločnosti, pretože Manželstvo, teraz nech, to, nech sa to neberie ako nejaká ideologická fráza, ale je to tak, to je pravda, manželstvo je základná bunka spoločnosti. Ak sa má ozdraviť celá spoločnosť, tak sa musí ozdravovať sa svoju základnú najzákladnejšiu bunku, ktorou je rodina. A tá základná bunka musí byť života schopná. To znamená, musí to byť tá bunka, ktorá je schopná sa obnovovať, oživovať, dávať život, dávať nový život. Preto to musí byť manželstvo medzi mužom a ženou, pretože to jediné je schopné dávať život, je schopné sa rozmnožovať. Tak ako v každom organizme, proste tá stavebná bunka musí byť schopná obnovovať organizmus a a rozmnožovať sa. Čiže táto láska, ktorá prichádza od Boha cez sviatosť manželstva, títo dvaja svetkovia tej lásky žijú medzi sebou, odovzdávajú do spoločnosti a tým vlastne prinášajú Krista do spoločnosti a cez nich vlastne Kristus môže ten organizmus, ktorým je spoločnosť, cez nich vlastne môže ten organizmus oživovať. Čiže toto je taká najkrajšia aplikácia toho, že ich posielal podvoch. Muž a žena spojení v kresťanskom manželstve sú poslaní Bohom, aby obnovovali túto spoločnosť.
0: Otec, ďakujeme za vysvetlenie. My sa opäť stretneme o týždeň. V nedelnom evaniu budeme hovoriť o milosrdnom Samaritánovi.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A s túžbou byť vierohodnými svetkami sa, ľúčeme s vami, vážení televízni diváci, a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Dovidenia.